0: a la causa, justicia y humanidad principios con valores hasta la libertad libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad Cuatro de la tarde con treinta y un minutos Buenas tardes, estimada audiencia de Radio Corporación Bienvenidos a una audición más del programa En Comunidad con Félix Maradiaga Gracias por acompañarnos una vez más En este martes 30 de marzo del año 2021. Buenas tardes, Félix, bienvenido
1: Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas Que están escuchando eh, Quisiera renovar eh, mis saludos, mis oraciones mis Abrazos fraternos a todas las familias nicaragüenses en, en ocasión de la Semana Santa la toman con la reverencia, con la meditación, con la recepción de una semana fundamental, no solamente para evaluar nuestras propias metas como familia y como nación, sino también eh, de cara a renovar nuestros objetivos en este país. Eh, quisiera iniciar eh, este programa eh, recordando eh, como lo hacemos en cada una de las ocasiones a los hermanos que están secuestrados por el régimen, en esta ocasión estamos dedicando unos minutos a Carlos Bonilla López que es un reo político recapturado ilegalmente el 18 de enero del 2020, luego de regresar de un exilio forzado en Costa Rica durante cinco meses actualmente se encuentra recibido en la cárcel modelo condenado injustamente por tercera vez a mediados del año 2018, cuando se lanzaron protestas masivas contra el régimen, Carlos fue arrestado por primera vez por negarse a ser un paramilitar. En su fue condenado a 90 años de prisión, acusado injustamente por el asesinato del policía antinocidio con Rafael Manzanares y del asesinato en grado de frustración de otros cuatro agentes, pero solo cumplió 11 meses de cárcel debido a la puesta en vigencia de la ley de energía. Sin embargo, el 21 de enero de este año, un o día sea, antes de que Carlos su condena por la segunda eh, condena injusta por el Ministerio Público, se le acusó del delito de tráfico de superpacientes. Yo quisiera reiterar mi eh, insistencia la liberación eh, de Carlos y de todos los presos políticos. Además de eh, dedicarle un minuto a los presos políticos, nosotros siempre dedicamos una parte especial del este programa antes de abrir la llamada a nuestro plan de gobierno en esta ocasión. Queremos hablar eh, muy brevemente de las grandes generalidades de la estrategia de reducción de la pobreza. Sobre este aspecto quisiera enfatizar en la importancia de instituciones democráticas sólidas como un pilar fundamental de la democracia eh, y, y, y de la reducción de la pobreza. Eh, hay numerosos estudios en América Latina que demuestran que eh, hay una correlación directa entre instituciones democráticas y reducción de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? De que eh, en la medida en que haya un sistema de justicia independiente, en la medida en que hayan tribunales independientes, poderes del Estado independientes, respeto a la propiedad privada, las naciones pueden a la vez tener mayor éxito en la reducción de la pobreza. Eh, en algunos momentos han existido eh, teóricos que han dicho de que la reducción de la pobreza se podía lograr en esquemas de autoritarismo eso ha sido una tesis ampliamente desmentida por todos los expertos en el desarrollo se han tomado ejemplos muy importantes como el ejemplo de Chile, de Uruguay, de Colombia de muchas partes en América Latina en donde se puede demostrar y Nicaragua lamentablemente es uno de esos casos que los pequeños logros que aparentemente se obtienen durante los periodos de autoritarismo en materia de crecimiento económico pierden si no están acompañados de institucionalidad de respeto al Estado de Derecho al imperio de la ley el otro pilar fundamental en esta estrategia es la creación de instituciones políticas inclusivas instituciones económicas de institución social en términos muy sencillos, ¿qué quiere decir esto? Dos autores que nos gustan muchísimo y este es un comentario para los amigos quizás más eh, eh, amigos de la eh, de la economía y de la teoría, eh, hace Moglis y Robinson, habla sobre la importancia de tener instituciones que generen una mayor capacidad de incluir aquellos sectores de la sociedad que tienen menos beneficios, menos oportunidades y más vulnerabilidades. Eso es lo que se refiere a políticas económicas y políticas este, institucionales incluyentes. Estamos hablando de la importancia de tener un Estado que invierte en la niñez un Estado que invierte en la salud que invierte en la seguridad social y eso implica un replanteamiento de las prioridades del gasto público pero también de las prioridades de las estrategias nacionales de desarrollo El otro elemento fundamental es naturalmente la creación de empleo, eh, para eso hemos hablado en, varias, eh, en varios momentos de la importancia de la transformación productiva de Nicaragua en donde se logre que la matriz productiva del país sea más diversa, es decir que no sigamos eh, produciendo y exportando únicamente los mismos productos de hace 50 o 40 años, sino poder ampliar la diversidad de productos y servicios que Nicaragua genera. Otro elemento importante es la integración con mercados globales hay una correlación directa entre libertad económica y reducción de la pobreza eh, para aquellos que quieran conocer un poco más hemos publicado en dos ocasiones el libro de Libertad Económica en Centroamérica Disponible también en nuestras redes sociales, donde verán cómo explicamos nosotros ampliamente que Nicaragua debería hacer más eh, uso de la integración centroamericana. Es decir, Centroamérica es un mercado de 44 millones de habitantes y, precisamente, ante el régimen de Ortega le hemos dado la espalda a la integración. Hemos desaprovechado eh, las grandes oportunidades que daría una nación más integrada a Centroamérica en lo económico, en lo social y también en materia de infraestructura. Pero no solo eso, quiero terminar esta reflexión dejando lamentablemente muchos puntos sin tocar, pero uno que no lo quiero dejar fuera. Y es que bajo este régimen se están poniendo en enorme peligro los tratados de libre comercio que se tienen con Estados Unidos, y Norteamérica y también con Europa. Eh, recientemente se ha puesto nuevamente sobre la mesa la probabilidad de que ante la falta de reformas electorales, ante la violación a los, a los, a los derechos humanos, en Nicaragua haya eh, una suspensión de los tratados de libre comercio que generan oportunidades para cientos de miles de nicaragüenses Otros elementos fundamentales que espero podamos abordar en el próximo programa es eh, el acceso a los servicios públicos de calidad especialmente el agua, la energía eléctrica y las carreteras como un elemento fundamental de la estrategia de reducción de la pobreza Quisiera eh, decir de que estas reflexiones iniciales no tienen el propósito de ser una explicación exhaustiva del plan, sino más bien eh, elementos eh, de juicio para luego hablar, abrir la conversación con ustedes. Lo más importante son sus llamadas, lo más importante son sus consejos y sus críticas, y sobre todo la relación directa con la ciudadanía eh, que debe conocer nuestra propuestas, pero además de eso también sumarse a este movimiento que todos los días estamos construyendo gracias a ustedes. Quisiera que veamos las líneas telefónicas y saber si tenemos alguna llamada
0: pendiente. Abrimos líneas telefónicas 2249-1619, 2249-2825 y el 2249-2826, activadas desde ya las líneas telefónicas para las personas que están escuchando en estos momentos. Con muchísimo gusto, Félix estará respondiendo sus preguntas. Adelante, Félix. Mientras tanto, esperamos la participación de la ciudadanía.
1: Entonces, mientras tenemos esa espera, si hablar del otro este elemento en esta estrategia de reducción de la pobreza que tiene que ver especialmente con la política social, nosotros sabemos que Nicaragua es un país que está en transición demográfica y ciertamente la mayor parte de la población nicaragüense eh, eh, es joven pero también tenemos una población nicaragüense de la tercera edad que ha sido eh, prácticamente abandonada a este terreno en un sentido hemos dedicado el programa eh, anterior donde hablamos ampliamente sobre seguridad política social y si ustedes recordarán algunos de los elementos Que en este momento hablamos Pero además de eso queríamos eh, replantear La importancia de garantizar eh, servicios públicos De calidad eh, eh, Sobre todo para aquellas regiones del país Que están en el mapa De los municipios de alta pobreza Nos preocupa especialmente Que a pesar de ciertos avances Que el país ha tenido todavía Hay una baja cobertura de agua Y saneamiento alimentos En varios municipios del país eh, no podemos eh, finalizar ninguna conversación de materia de reducción de pobreza que no esté acompañada del de elemento ambiental. Eh, hay muchos casos de países que han tenido eh, periodos de crecimiento económico y algunos episodios de reducción de la pobreza. Pero al mismo tiempo dilapidando sus recursos naturales, lo que no permite que este crecimiento económico sea sostenible. Entonces, en ese sentido, la estrategia de reducción de la pobreza debe ser además en armonía con el medio ambiente, que es uno de los pilares fundamentales, y como ustedes recordarán, hablamos también en uno de los programas. Una de las áreas de desarrollo económico que requiere ese tipo de balance es precisamente la agricultura. ¿no? Nosotros hemos hablado sobre la importancia de modernizar la agricultura nicaragüense tratando de eh, generar procesos de transferencia de tecnologías que permitan que aquellos productos básicos que Nicaragua se eh, producen se hagan con alta eh, eh, eficiencia y a unos costos mucho más bajos. Además de eso, es importante eh, enfatizar en la transformación productiva de aquellos productos nacionales que hasta ahora no han tenido el acompañamiento necesario para una mayor competitividad global. Eh, otra de las áreas en las que nosotros nos hemos enfatizado eh, 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 o que hemos tocado de alguna manera es la importancia del de derecho a la propiedad privada. Eh, eh, la publicación que mencionábamos hace un Libertad Económica en Centroamérica eh, ...señalamos que dos de los aspectos en el Nicaragua... ...tienen mayores deficiencias para la reducción de pobreza... ...es en el tema de institucionalidad... ...que incluye, por ejemplo, tribunales... ...que incluye eh, eh, propiedad privada... ...que incluye subordinación de las Fuerzas Armadas a la Autoridad Civil... ...hablemos un poquito sobre el tema de propiedad privada... ...en el caso de la propiedad privada... ...solamente en el año 2018-2019... ...se estima que hubo pérdidas de 200 millones de dólares por culpa de las invasiones de tierra. No se puede esperar reducir pobreza mientras hay un esquema de invasión de tierra que le quita los incentivos a los productores de invertir en su propiedad, invertir en sus cosechas y de invertir en infraestructura. Es fundamental establecer un sistema de respeto a la propiedad privada de Nicaragua. Este es un tema que tiene raíces profundas desde los años 80, en los cuales el 20% de eh, eh, la plataforma territorial nicaragüense eh, estuvo sujeta a, a eh, una eh, expropiación forzada por parte del régimen salinista. ¿Cómo podemos Félix. nosotros resolver el tema de la propiedad privada? Bueno, eh, eh, podemos hablar un poco de
2: eso, pero entiendo que tenemos una llamada en este momento.
0: Tenemos llamadas telefónicas. Adelante, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Le saluda Rinaldo Vallejos. ¿Qué tal, Félix? Hola, Reinaldo, gusto saludarte.
1: Gracias por llamar.
2: Este, bueno, resumiste en 10 minutos la problemática de los últimos 30 años. Por eso es que estamos este, sumergidos en la pobreza. Eh, dos temas. El enfoque para salir de la pobreza es la educación. Quiero hacerte un par de comentarios personales únicamente. Y lo segundo es que debemos de actuar con un enfoque comercial, inclinar la balanza eh, comercial, valga la redundancia, en la educación exportaciones. Necesitamos atraer fuentes de, de, de ingresos externos y poder centrar en el desarrollo económico del país. Te voy a dar un ejemplo. Los embajadores en otros países eh, no hacen más que ir a cocteles, hacer reuniones eh, que no generan ingresos para nuestro, para nuestro país. Ellos deben de ser nuestros vendedores, nuestras caras, ver dónde están las oportunidades de negocio y traerlos para acá. Y que la concentración de la riqueza no quede en unos cuantos, sino que, hay, que queden en las partes, Pues yo quisiera que en la parte más vulnerable, que son los campesinos, ¿verdad? Que sacando el desarrollo del campo, aumentando la productividad, aumentando este, las oportunidades de negocio con los países de importancia, podemos sacar adelante. Un ejemplo, Alemania, el mayor consumidor de miel, podríamos venderle miel. Eh, Canadá, uno de los principales consumidores de café, aumentar la balanza eh, exportándole café, entonces ese es el trabajo que debe hacer cada uno de los embajadores o cada uno de los representantes de nuestro país eh, en el exterior bueno, a, básicamente ahorita son eh, no son apoyo para nosotros eh, si vamos al extranjero, este, las figuras que están de parte del gobierno pues, entonces todo eso tiene que a ver un cambio. Un gusto saludarte, Félix, este después de tanto tiempo sin hablar contigo y eh, te deseo el mayor de los éxitos.
1: Reinaldo, muchísimas gracias por tu llamada y vamos a comentar los dos puntos que vos has puesto sobre la mesa en la parte de la transformación educativa y la transformación comercial.
0: Tenemos llamada telefónica, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. Se sí. nos ha caído la llamada telefónica. Tenemos sí. más llamadas. Adelante, buenas tardes Se han caído las llamadas telefónicas, telefónicas. Hola, buenas tardes Sí,
3: buenas tardes, habla Luis Félix, ¿cómo estás? Mucho gusto Luis Sí, y también un saludo es Mónica este, Bueno, lo que decía Reinaldo está bien La educación, decía Don Bosco Que la grandeza de las naciones Está en educar a su juventud y yo creo que no debemos de olvidarnos de eso porque tenemos un problema bien serio en la calidad de la educación. Yo creo que un nuevo gobierno tuyo, Félix, tendrías que este, tomar en cuenta un plan estratégico de, de mejorar la calidad a todos los niveles, tanto el sector público como, como privado, de la juventud, de la niñez. Esa es una de las cosas. Segundo, no se sé si en tu plan... Tú que eres experto en temas energéticos, si sí, contemplas, me imagino que sí, la transformación de la matriz energética porque necesitamos realmente... Eh, Nicaragua tiene mucho potencial en muchos recursos este, naturales y creo que... Es importante eh, echar a andar un plan de la transformación de la matriz energética. Lo otro es que desde hace muchos años muchos organismos han financiado este, con préstamos a largo plazo y con bajas tasas de interés a muchos sectores vulnerables de la población en América Latina. Yo pienso organizándolos en cooperativas, en algunas otras formas, ¿verdad?, como emprendedores. Yo creo que hay que tomar en cuenta, Félix, este, esos organismos que pudieran financiar a, a estos sectores vulnerables y este, proveerles de créditos con bajas tasas de interés para, para poder uh, dinamizar la economía. Y lo mismo está en, en función pues, de, de ayudar a... ...a toda la población a, a mejorar, a emprender para salir de la pobreza... ...no es regalando una vaquita, o una tejadecín, o un gallo, una gallina... ...un chanchito, que es lo que hace este gobierno... Que no, que no es la, la, la solución para salir de la pobreza, más bien eh, atrofia la mente, ¿verdad?, emprendedora de los seres humanos, que, que pudieran hacer otras cosas, otros proyectos que pudieran mejorar su calidad de vida. Así que espero, Félix, de que todo eso que tienes en mente lo eches a andar, eh, siempre estamos para apoyarte y, y, y me da un gusto, pues, este saludarte. Mucha, mucho gusto, Félix. Muchas gracias, por...
0: Hola. Tenemos llamada telefónica, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Se han caído las llamadas telefónicas, tenemos otra llamada, adelante, Hola. buenas tardes.
4: Hola. Sí, buenas tardes.
0: Sí, adelante, lo escuchamos.
4: Bueno, yo quiero hacerle una pregunta al amigo, al hermano Félix Maravillera. y si en algún momento pueda pensar, pues que si no le dan la oportunidad de este régimen, eh, con todas esas leyes que han aprobado en estos últimos meses, él está preparado pues, para que ellos pues, lo impugnen, pues, que no le den la oportunidad. Yo creo que él debería pues, estar ahí activo y todo lo que está haciendo él pues, es un esfuerzo por Nicaragua pues, y ojalá pues, que esto se acerca, es el tiempo va volando y esperando en Dios pues, de que el que vaya a la candidatura por una sola casilla, pues él se desea que tenga el respaldo de todo el pueblo de Nicaragua. Gracias. Te agradezco por tu
0: llamada. Félix, vamos a atender otra llamada telefónica.
4: Adelante, adelante.
0: Adelante. ¿Aló? Buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes. Óyame. Quiero a, a decirle a Félix Maravillada que yo en lo personal lo admiro. Su posición, ¿verdad? Que va, va por fin, si llegaría el hacerlo del gobierno, vendría a haber justicia en este país. ¿Verdad? Que recuerde bien que lo que le pasó a Saúl. Que por no hacer justicia a los reyes malvados, el Señor lo castigó duramente. Entonces, desde ahora yo le digo a Félix Maradiaga, si llegara a ser el presidente de este país, que nunca rompa relaciones con el pueblo de Dios que es Israel. ¿Verdad? Porque si él hace eso, caería bajo maldición. Como están los sandinistas está bajo maldición, por no tener muy buenas relaciones con el pueblo de Israel. Y eso es lo que tenemos encima, una gran maldición, porque los andinistas de 1989 que tuvieron el poder son una maldición para este pueblo de Nicaragua. Entonces yo les recomiendo ¿verdad? a Félix Maravillada que se amarre bien los pantalones para que haya justicia en este país, que es lo que no ha habido nunca. Entonces que no tenga miedo porque Dios está con él y él lo hace. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Otra llamada telefónica, adelante, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes.
0: Sí, adelante, lo escuchamos.
4: Este, bueno, mucho gusto, ¿verdad? Yo le quiero decir, muy, mucho este, gusto. Al, pueblo, al pueblo de Nicaragua, y de que esta situación está muy difícil. Y aquí hay personas que, que no tenemos, no, no ganamos ni, ni el dinero del día hoy, ¿verdad? Esta situación está muy difícil y tenemos la esperanza primero en Dios y en este nuevo gobierno que venga para ver si se mejora esta situación. Estamos sufriendo, pueblo de Nicaragua, pero vale la pena sufrir para sacar a este señor del poder, este hombre que ha asesinado a la juventud y tiene desbaratado Nicaragua. Bueno, que Dios me lo
0: bendiga. Bendiciones, gracias por su participación. Tenemos más llamadas telefónicas. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al parecer se ha caído la llamada. No tenemos más llamada, Félix. Adelante, lo escuchamos.
1: Bueno, en primer lugar yo quería responder el comentario muy oportuno de Reinaldo Vallejo sobre la importancia de dos pilares. Él hablaba de la educación y la transformación comercial. Sobre la educación lo hemos hablado ampliamente y efectivamente no se puede hacer reducción de la pobreza sin una inversión en calidad educativa. Así que yo le agradezco que haya resaltado este punto. En la parte comercial... Eh, nosotros hablábamos que en eh, Nicaragua tiene un serio problema estructural y es que continuamos exportando los mismos productos de 1960 con algunos cambios. Fíjense que es interesante. Si usted agarra un anuario estadístico del Banco Central de Nicaragua de 1970, 71, 72, va a encontrar de que la matriz productiva de Nicaragua y sus productos de exportación son fundamentalmente los mismos con algunos cambios carne, café, eh, oro, madera, eh, 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 productos del mar, mientras que, por ejemplo, Costa Rica eh, solamente eh, mantiene un 12 o 13% de la misma matriz productiva de 1970, o sea, ha tenido una diversificación de, de más del 80%. Es decir, que por cada 10 productos exportados nuevos en Costa Rica, en los últimos 30 años, 8 son productos Nuevo. ha sido una comparación solo con Costa Rica. Si comparamos con El Salvador, que ha tenido una gran industrialización, encontramos que Nicaragua ha tenido un estancamiento de su diversificación productiva. Siempre doy el ejemplo de que seguimos produciendo cacao de los mejores del mundo y no damos un salto, por ejemplo, a la fabricación de chocolate. O seguimos, por ejemplo, exportando café, pero ha sido muy poco las variedades de café tortado que tenemos en Nicaragua, por ejemplo y podemos dar mucho otro ejemplo, los productos del cuero, En Nicaragua tiene una eh, mano de obra extraordinaria artesanal que podría tener exportación de productos de valor agregado del cuero, sin embargo, gran parte de la exportación de Nicaragua es en el cuero crudo y no en este tipo de variedades, es importante esa diversificación comercial en el tema de energía, este, lo hemos hablado en otro momento eh, en mi caso, eh, creo muchísimo en las energías renovables y me parece que la energía renovable puede permitir democratizar la energía de forma tal de que no esté solamente en manos de los grandes productores. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en una Nicaragua del futuro en donde usted pueda generar su propia energía a través de microgeneradores eólicos y a través de paneles solares. Eso lo están haciendo en muchas otras partes del mundo. Nicaragua es un país que tiene muchas horas de sol, que tiene excelente viento y se podría hacer, por ejemplo, que pequeños productores, pequeñas fincas, pequeñas fábricas eh, puedan tener su autogeneración eléctrica eh, independizándose de la conexión eléctrica nacional y de los grandes generadores que cobran precios verdaderamente impagable, y la tecnología lo permite, es una cosa que lo queremos lograr. Quiero agradecerle al caballero que habló sobre el tema de la justicia, nos hemos comprometido con la justicia, también nos habló Israel, les quiero comentar de mi cercanía histórica con el gobierno de Israel, he tenido la oportunidad de visitar eh, ese pueblo y gobierno amigo muchas ocasiones, tenemos grandes amistades, y tendríamos una relación sumamente cercana, de hecho, en los dos congresos mundiales, que se han hecho de apoyo eh, a, al pueblo de Israel, pues hemos estado cercano a ese tema. Lo podemos hablar en otro momento, cuando dediquemos un, progr un programa a los temas de relaciones internacionales, vamos a tener una relación saludable, eh, eh, de, de mucha cercanía con los gobiernos democráticos eh, del mundo. Eh, ¿Qué harías eh, en, caso, en caso de que no permitan competir a varios de los candidatos? Nosotros hemos insistido en todo momento de que no estamos apostando únicamente por un tema eh, eh, electoral, es decir, la parte electoral es fundamental porque es una salida probable que se nos da a una situación que asfixia a los nicaragüenses pero nosotros estamos eh, también insistiendo en, en el fortalecimiento de nuestras redes eh, eh, ciudadanas para eh, tener el derecho a movilizarnos bajo cualquier circunstancia, siempre dentro de la no violencia finalmente agradecer eh, eh, al señor que he amado, que lo ha hecho pues, abriendo su corazón cuando nos recuerda en todo momento lo más importante, cuando dice que hay nicaragüenses que no tienen el día de hoy ni siquiera el ingreso mínimo para proveer a su familia porque eso es lo que nos debe motivar a levantarnos todos los días, pensar en las personas que hoy no tienen un empleo, pensar en las personas que han tenido que salir de Nicaragua porque no encuentran oportunidades dentro del propio país que les dio nacer, que son por esas personas por los desempleados, por las personas que hoy no tienen oportunidades, por las personas que han tenido que salir de Nicaragua, por las que los estudiantes que no han podido encontrar eh, un puesto, un cargo, una, una eh, alternativa dentro de la universidad, eh, que se han bachillerado y no tienen una beca con las personas que se han graduado de la universidad y no encuentran un trabajo, por todos ellos es que Nicaragua merece un gobierno democrático que se preocupe. Y precisamente eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Trabajar de la mano en una ruta del cambio por un país que puede y merece más. No me quiero despedir sin enfatizar la importancia de la Semana Santa como una semana de gran valor para nosotros los creyentes, pero también una semana de reflexión sobre las cosas que Nicaragua puede lograr hombres y mujeres de buena voluntad nos unimos Quiero agradecerles por escucharme en esta tarde Y nos conectamos el día de mañana
0: Buenas tardes Unidos, somos Unidos somos a la causa, más, justicia más, y humanidad Recipes con valores, Unidos hasta la libertad Libertad Unidos de pensamiento, libertad Unidos para expresar Unidos Lo que siente nuestro más, pueblo, lo que Unidos siento de verdad